1: 就欢迎粉丝朋友在《中女好会讲的女子十八后》p o c k e t 节目，我是主持人秀妹。今天我们的节目当中呢，特别邀请到就是七十九级毕业，其实呢也跟我同一级哈。我们今年呢刚好呢都迈入了够咋会，就是五十岁这个年龄的大关，特别来邀请七十九级啊、呃、中女中。毕业，陈灵珠，目前呢，她也是台中市呢赫赫有名的、呃、这个社工师的这个呃、哎，算是评审好、哦，那自己呢也做了很多社工的服务哦。那这是光年社工师事务所所长灵珠，灵珠你好，兄妹好，大家好。<笑><笑>其实呢，跟灵珠哦是在民国八十三年哦，那一年我们就认识，但是当时都并不知道啊、呃，我们是七十九级毕业，台中女中的这个同届。的校友，直到呢这个两年前啊、呃，这个中女中毕业三十年好的这个活动呢，我们才重新相逢，对不对？对对，会不会觉得时间过得好快
2: ？对，就是不小心认识，大概有二十年。什么？对啊<笑>，我们高中<笑>我们高中也不认识，不认识
1: 。对，因为你是前面的班，我是后面的班。对对对,對。那其实呃，在今天的呃中女好会讲我们的 parkes 节目《女子十八后》呢，邀请灵珠来，就是呢，因为她长。常年呃做呃社工，然后呢，这个很多的社工师啊、呃，也都跟他非常的熟识。那其实呢，灵珠早就演讲过上百场、上千场关于这个专业的领域。可是他今天说他特别的这个忐忑跟有点不安，因为他要剖析他的这个成长历程，是吗
2: ？对啊，因为就是我们在外面讲都是讲很专业的。可是我们很少会有机会去告诉大家说，哎、欸，我是怎么成长的、嗯哼
3: 哼。所以
2: 我就想说，那因为我们之前不是三十周年，我们就发起中女好会奖。那那也是算是呃，我第一次真的认真去整理我五十年是怎么过的，嗯、哼所以我覺得所以的这样的生命历程，哦、呃
1: ，自己对自己是更加的了解。其实世界上有两件事是最难的，嗯、一个呢是了解自己，一个呢是改变自己，这都很难。所以先从了解自己开始。呃，你做了一番的整理跟学习，尤其是剖析自己的从原生家庭啦、啊、一路的成长过程，跟我们分享好不
2: 好？嗯，呃，其实就是为了要讲中女奥会讲的公益演讲，因为是跟呃国中小学生比较多嘛，我就很认真去想一下我以前是怎么长大的，因为大家都是看到我现在的我，是可能有的人会误解说，哦，你日子过得很好，<笑>那就是那个日子过得很好是现在。就是它是一个结果，或者说是一个进行中的过程。可是，其实我很想跟呃年轻人哈，或者说是大孩子，因为我们的年纪是真的有一点了哈，就是二三十岁、三四十岁的呃年轻朋友，其实他们可能正在很辛苦的生活。那我只是想说，借由这个机会，也可以让大家听一听，小时候年轻，或者是说，呃，就是二三十岁的时候辛苦，其实它不代表什么，它就是一个历练，成就现在的自己。对，所以那个
1: 是一个必走的路程。可是有时候在当下，我们并不知道啊，我为什么有这样的家庭，我为什么有这样的爸爸妈妈，然后我个性为什么是这样？其实当时会有很多的为什么，对不对
2: ？对对对,對，就是成长的过程，其实最难的就是。没有人告诉你为什么、嗯嗯嗯嗯，那你可能也因为没自信或自卑，或者说因为不知道，那也不晓得可以问谁，也不敢去问谁，哦、就是有苦难言。嗯，你你没有可以信任的人，所以那个过程是很孤单的。嗯嗯嗯、那我想说，借由我们这个好会讲哈这个平台，我觉得很好啊，尤其是我们现在做 podcast。可能听的人我不知道有多少，但是听到一个是一个，嗯、就把这样的一个概念传递出去，陪伴所有现在觉得自己孤单然后无助的人，嗯、那
1: 从、呃、自己的生命历程做了一些整理归纳、呃，所以呢，你要跟我们介绍你是怎么长大的呢？<笑><笑>原生家
2: 庭的样貌又是怎么样？嗯、呃，如果要讲小时候，大部分都不认不记得了， oh. 因为现在年纪有一点。但是，呃，我我是彰化人，嗯、mm、哼 -hmm. 啊，那我们是其实我是彰化市哦、喔， oh. 应应该算是很热闹，对不对？ Oh. 可是其实呃，是一个大家庭， oh. 算是传统，尤其我们出生年代就是好久以前，<笑><笑>那个时候都是啊、呃、多子多孙多福气。Mm -hmm. 那因为我自己排行中间。所以有一点变成上不疼下不爱。Okay, 那家里很热闹，人很多，真的很热闹。可是其实我觉得我,我自己的蛮孤单的。对对对，尤其是我的爸爸，嗯、我爸爸他其实就是不得志，嗯、所以其实常常家里是吵吵闹闹。我我小时候知道事情之后，我就觉得我不想在这个家里面，我想要离开。那可是离开要怎么样的离开方式？我们小时候那个时候。啊、呃，很多人是国中毕业就去工作了，对，可能去工
1: 厂或者是去离乡背景就出去打拼了，对吧？
2: 对对对，就是甚至结婚甚至。Oh, oh, oh. <笑>那那个年代跟现在当然不能讲哈，可是我那时候想到，我只要能够读书，而且我只要考上国立，就家里就没话讲，对，因为不会造成太大的财务负担。所以，我算那时候国中有一点开窍，对，我有开始认真念书。所以，有
1: 早熟的这个环境逼迫我们要去做一些计划，或者是磨练我们的性格，让你提早就知道你可能啊、呃、必须靠自己。而且呢，如果你想要离开呃当时家庭这样的一个比较呃大家族，然后没有充分照顾到你的这样的一个呃环境里面，所以你就觉得你可能要离开这个地方，这是最好的一个选择跟方法
2: 。对对对。不过我那时候。心理第一目标其实是五专哦， oh. 因为五专考上五专之后就可以马上去工作了對不對，对对对。那台中女中其实真的是不小心考上的， uh -huh. 这个不是臭屁啊，<笑><笑>是因为台中女中是一般高中，考上了还要再考大学。那考大学女中是高中又没有学到什么、嗯，所以那时候其实并没有很开心哦。Oh. 可是因为五专没考好，是因为五专我考。台北部的五专 ，OK， 没考好。那高中我下定决心从彰化要考台中，结果考上了， uh -huh. 只好来台中女
1: 中。<笑>大家听的是只好哦，他不是这个不是他的第一个选项啊，不是個这个这个听起来很臭
3: 屁哦。
1: <笑><笑>没有，因为我觉得呃，可能环境让你早熟，那你早熟之后，你就可能知道自己的目标是什么，对，所以你可能会特别的呃认真也好，用功也好这样子，所以呢，就会达成你的目标。但是听说当时你到台中女中的时候呢，其实老实说了，我自己在那个环境的三年，我也觉得哎、欸，跟一。小群人还不错，可是不见得我跟每一班班上的每一个人都很好，其实
2: 还难免有孤独啦这种感觉。在高中的时候也是吧，那,那时候应该不只是孤独啦、哦，因为因为我就是没办法这样子通车嘛，就住宿所以我我住宿，嗯,嗯，我觉得最温暖的是我的室友、学长、学姐妹、嗯，我觉得那个是很好。可是，在高中的求学过程，其实我一来哈，我我就说我我来高中第一天报道，我们同学很好，就请我们去喝饮料、哦，就一杯饮料一百块，我吓死了。当时的一杯一百块也真的很贵，那个餐厅还在嘞，什么餐厅还在？<笑><笑>就是同学的同学的家境差异很大。我是我我那时候我不知道。那自从那一个。一杯一百块的柠檬汁<笑>之后，我才发现啊，原来这是另外一个世界。我来到另外一个世界，那我是一个算是很淳朴的乡下，算是脏话不，现在来讲不算乡下，但是那时候确实真的是乡镇。是，我就发现说，哎，我来自跟人家不一样的家庭。那大家好像就是课本里面写的幸福美满的家庭。那我的家好像跟大家都不一样，嗯、所以其实不止孤单，还有自卑。是，而且高中成绩真的不好、啊、哦，因为高中
1: 中女中其实也是汇集了中江头优秀的这些女孩们，对不对？所以呢，可能在国中你可能是前五名，可是高中有可能你变成二十五
2: 名以后了，对不对？我我是很害怕，<笑>我是很害怕会被留级，<笑>所以所以那时候因为留级代表要多读一年。那家里可能不支持、哦，所以其实我那时候在高一的时候，我看到留级率那么高，嗯,嗯，可能现在的年轻人很难理解，我们那时候是有留级，有
1: 我印象，而且还要补考，对，对对哦、我
2: 很担心说，然后每次要寄成绩单的前
1: 几天，你都会超紧张的对对对对，这个爸爸收到
2: 了没对对对？然后呢，到底分数几分这样子？我我是很担心说啊，成绩不好会不会被叫回去就不要念了去工作、哦，或者是我要重读一年。我我家里不见得会支持我，那时候真的年纪太小，没有其他方法，所以我想到最简单的方法就是，呃、我不要念那个难的，嗯嗯，所以我从李文祖这样子在选的时候， okay、我觉得哎文、欸、应该是我可以 handle， 就是
1: 稍微多一点记忆跟背诵这样子。对、嗯
2: ，可是其实我最讨厌就是背课本。<笑>很为难，那时候好痛苦哦、喔，高中三年好痛苦、喔。所以最后其实还是我们
1: 的这个算是社会组，对不对？对对对、okay.。好那其实在，在呃进中女中之后，既青涩，然后又自卑的情况之下，怎么样呢？呃，也顺利的考起了，考取了大学之后呢，哦、呃，然后呢又展开不一样的这个人生。那么灵珠呢，刚,刚提到了进入到了这个呃中女中高中的时候呢，一方面成绩也没有这个自己在国中的时候这么意气风发哦，这个前五名、前三名。那再来呢，就是在呃进入了这个中女中，其实是来自呃很。很多呃，精英也好，或者是呢中产阶级，所以她是一个乡下小女孩。当然有一些震撼，跟有一些呃体悟哦。那呃，后来呢，其实在学校的生活，你好像会觉得
2: 有点压力，对不对？那、哦、不只是压力，<笑><笑>真的是自卑到不行哦。<笑>功课不好，又长得不好看，身材也不好。看。可是你是一对耶，呃、欸，一对是因为。趴着睡觉的时候被学姐点起来，就因为你身高够啊<笑>。OK OK， 啊、呃，但是其实，在高中的时
1: 期，我们很多人其实也都是有这样的心情，对，因为我们可能都来自于啊、呃，这个不是这个都会区的，然后也不是这个 Top One， 然后呢，但是呢，进到了中女中，呃，我们还是有一些自己认为想要学习的一些方向吧。你那时候对哪几个科目特别有兴趣啊？
2: 没有办法，<笑>没有办法想起来。但是，但是我印象非常深刻的是三民主义老师哦， oh. 就是讲的热血沸腾。Uh、-huh -huh. 那像国文老师是我们的班导师，我我非常讶抑他能够用 Bobo 伯伯摩佛的那个每一个字的字头来讲话哦， oh. 就是记得老师的一些小伎俩啊。对、oh. ，然后老师的风采，嗯哼。所以我觉得我，我我不知道我念了什么，真的我都忘记了啦。然后有做过什么事，真的都忘记了、嗯。可是就是非常喜欢那种气氛 ，OK， 就是我们说如沐春风呵呵，那种感觉就是，嗯，我真的很喜欢那种读书的氛围。所以我高中唯一比较能够讲确定的事情是，我知道我喜欢读书的阅读，对。然后国文这一课你应该是喜欢的吧？喜欢，喜欢，因为太多奥妙的事情，嗯、然后。古人讲的话，短短的，但是非常深的一个含义是，是非常隽永，甚
1: 至改变你的一些呃价值观跟人生观，对不对？对对对,對、嗯。然后，然后其实后来念社工，我是你的一个误打误撞，对吗？所以大学时
2: 候就是念了社工系，<笑>就是不小心呢、啊，因为那时候呃怎么讲呢？因为我们真的没有人可以问，然后那时候也不流行什么弱点测试、啊哦，完全没有啊，有就是凭自己的喜好吧，或家人的要求，对不对？那。我我其实家人对我没有太大的要求，就是国立的话学费低嘛，那不会阻止我去念书。那我自己的想法就是，因为我体育不好，我跑步很差啦，都要补考，所以我第一个标准就是我不要有大操场。<笑>你的删除法好特别，不要有操场的学校，<笑>就是要跑步的那一种。我就想到我高中都要补考，所以我第一个就是不要那种大学校。可是又要国立，又没有大学校很少，嗯嗯、那我又自己想说哦，我不要背书了、嗯，然后我不要算数学，你想
1: 要多一点跟人家接触。对，所
2: 以其实我就用删除法，那后来就看到说，哎，这个读心理学，又、哦、又读社会学，好赞哦，而且都不用背的。嗯嗯就社工 ，OK， <笑>可是结果这个是错的哦、喔，因为很多年轻朋友现在要选择学校、oh, okay, 啊，哦，对，社考了社,社工系哈，要背法规， mm -hmm. 要算统计、mm ， -hmm. <笑>啊，完全不一样、啊，<笑>对，只有那个没大操场是对的，因为我念的是当时的中心法商学院， okay. 它就像一个大楼一样，对，所以只有这个中了，其他都没中、mm ， -hmm.
1: <笑>但是社工进去以后，其实。你会觉得你你你可以接触很多人，然后去了解别人。你你你自己其实也是正在做自我的疗愈过程吧
2: ？啊、呃，对，我们学社会工作确实是要自我探索。对啊、呃，可是呢，很多人就说：“哎、欸，你做社工，社工是什么？”那我就都会很开心的跟对方讲，我就说：“哎、欸，你非常的。”好命，因为你一辈子不认识社工，因为你会接触到社工、哦，有时候真的是因为你处在困难的环境、哦，你才会知道有一个社工会来帮助你，可以有这个资
1: 源啦。对，所以所以
2: 如果你到现在各位听众，你从来没接触过社工，非常有可能你是没有处于。弱势过， uh
1: 、-huh
3: -huh. 就是
2: 我们社工接触的人，蛮多都是处在困境当中。梅
1: 姐遭逢生命的一些很重大的挫折或改变，那时候需要外力的一些协助，对,对不对？对， uh -huh.
2: 社工才会出现在你面前。嗯，嗯嗯对哇，那
1: 我想问一下，就是。呃，其实在，在呃二十五年前，就是我们哦、呃、选大学的时候，其实社工算是一个比较特别，也稍微冷门一点呢、啊。老实说， no, 对对很
2: 冷门，然后偏门，没人知道，<笑>甚至就是到现在还有人认为说，哇，你还有爱心呢、哦，因为他想成志工。Okay, OK， 到现在还有。对，但是我觉得
1: 这过去的十年呢、哦，也就是呃，当台湾的经济发展到某一个阶段，同时呢，呃，家庭的这个组成也因为很多社会环，境的一些变化，反而我觉得这十年的社工的、呃、选择，或者说在就读科系的时候，这个已经越来越热门，对不对？跟心理系
2: ，嗯，对，因为我们社会工作已经有专业证照，叫社会工作师嘛，哦、已经好久了哈、哦。那当然，所谓的助人行业现在也慢慢被认识了，是，而且现在的人也比较愿意呃把自己需要帮忙的事情讲出来。所以这个专业的发展是很明确的嗯哼嗯哼嗯哼，所以应该是不会像以前，好像就是用分数来选志愿、嗯。我我倒是蛮鼓励大家，就是像我一样是用三去法哈、哦，好像<笑>比较也也是可以的。那用自己的志向，你喜欢什么去选是。那如果因为我自己，我儿子也是今年去念大学，我也是在跟他讨论要读什么的时候。选校选系，其实都是一个走向。就是选了之后，现在的大学管道很多，还是有很多后悔的机会。对，而且现在像我们那时候，好像读了就要一路到底，这个已经很少了。所以，我我觉得大家不用太执着，真的喜欢就去念啊，不喜欢就选一点别的来补充啊，真的非常非常不喜欢转系或转学。终身学习，我觉得从现在的社会来讲，终身学习是很普遍的观念。对，没错。所以现
1: 在呢，呃，从从社工系然后毕业之后呢，有一段时
2: 间你在学校教书，对不对？哦，对，因为，呃，其实我本来就是做社会工作实务哈，我大部分都是做老人福利、跟身心障碍、嗯、还有长期照顾。那刚好九二一地震那时候，嗯嗯、那二十年前、嗯，对，那时候因为。一直在做生活重建的事情，我觉得我我快崩溃了。Oh. 那时候真的太多事情了，我自己也累了，所以也有被鼓励到，就去念了博士班。Mm -hmm. 啊，念博士的时候就刚好我之前呃任职的大学。他们就缺一个，又是懂老人，又是懂社会工作的老师。嗯哼，他、啊、就立邀啊，我就去了<笑>。<笑>对
1: ，<笑>那时候已经念完了博士，然后呢，刚好学校也有这个呃职缺，然后跨了这个跨好几个领域，也都是符合你的。对，包含老人服务啦、啊，或者是呢弱势的服务，以及、嗯、呃这个社工师的这样的一个呃资格。对，所以教
2: 书教了几年，在东海、欸、对吗？不是，我在红光，红、哦哦、光，我在红光科大，我一教就教了十三年半、哦，如果不是离开我也不知道我教这么久，<笑>不过这个是三年半不算很久，很多老师教三十年、四十年是，只是因为说怎么讲，有的人会说啊，我我到底要去哪里发展哈？转、啊嗯、学校吗？我说不是啦，其实我觉得我我这一辈子我不是要追求名利，嗯哼，当大学老师有有名有利哈、啊，我觉得很不错。可是我想做点不一样的事情，嗯，那呃，有的人是说。公公了哈，放着不错的收入跟社会地位，那我想说，差不多是一个转折的阶段。五十岁，我想做点不一样、mm。-hmm. 那我有能力这么做，所以我就这么选择。OK， 所以自己跳出来。但是我知道你在教书的这一段
1: 时间，其实就像我们上一段提到的，你当时高中的时候，因为导师是国文老师，然后呢，他这个句句经典，然后呢，让你。成为一个就是哎、欸，觉得啊、呃，如果能够做育教育英才，也是一个非常棒的事情。所以这十多年在红光科大啊、呃，这个担任呃教授教书的时候，其实
2: 对你来说也是一个很享受的阶段吧？对，因为当导师是我们老师的一个算责任之一。那我觉得我很开心，是我的导生跟我关系都很好。那我有机会跟他们陪伴。嗯，那其实大部分的学生很简单，他就是来念书。他也不见得要跟你很亲近，对。
1: 而且现在的孩子，老实说很，很很自主，也很多元
2: 。的。而且我看起来很凶啊<笑><笑>，所以不孝的时候，对，嗯、所以学生。很信任我的时候，他会来跟我讲一些家里的事情、工作的事情，甚至性倾向的事情。我觉得我有这个机会陪伴这些学生每一个阶段，每一个阶段是我自己的福气。好啊,啊，当然离开学校我也是挣扎很久，因为学校真的是一个陪伴年轻人长大的地方。对，好大学呃塑造他们的成人的人格，我觉得这是一个很好的工作。那但是我想，我时间真的有限，我想要把我的时间拿来做更多，我觉得是更精准的服务对象。是，对。所
1: 以呢，在呃去年你离开了教职，然后呢，接下来呢就是到了另外一个阶段了这个阶段其实也是呃陈灵珠呢自己愿意。投注更多的心力、时间、财力、物力，哦、呃，来协助很多的社工师也好，或是社工，甚至呢，在持续呢做一些，呃，当呃这个社会的或者国家的资源没有办法进去到的一些地方，有一个很特别的、哦、叫做家事商谈服务哦，哎、欸，这个很特别，所以呢，在下一段节目呢，我们就要请林珠来帮我们聊一聊，就是家事商谈服务到底是什么呢？可能对你来说呢，也是第一次听过哦。持续锁定我们的 Podcast 节目。女子十八号
0: ，各位亲爱的女子十八号的听众朋友，大家好！又到了我们心灵游戏小单元的时间，我是小天使。今天小天使要来跟大家来谈一谈，如果有一天你的家门口蹲了一只猫。哎，是招财猫吗？但我相信大家一定很喜欢，对不对？那如果这只猫它的颜色是什么颜色？哎，你知道猫的颜色可以来了解一下我们自己真正的本性是什么耶？今天我们就来做一下这样的一个心理测验，准备好了吗？我们来想一想。今天，如果我们的家里来了一只猫，它蹲着，你希望它会是什么颜色的猫呢 ？A. 黑色的猫。B. 灰色的猫。C. 橘色的猫。D. 黑白相间的猫。选好了吗？答案来揭晓咯！选择 A 黑色的猫的你，你的本性啊是非常害羞的哦。其实你是一个非常害怕失败、担心因此遭到责难的人，所以无论你在做任何的事情，都会选择慎重规划。以防止出现什么差错。在与人相处的方面，一开始要破冰也是最困难的。不过在熟悉之后，大家就会明白，其实你是一个非常好相处的人哦。选择 B 灰色猫的你，你的本性是真情流露。你是个依靠感情生活的人，所以你该高兴的时候就会高兴，该伤心的时候啊，你就会伤心，几乎是不会遮掩你自己的心情，而这也是你与生俱来的魅力。大家都知道你就是这么诚恳的人，所以呀、啊，都愿意放心的信任你，自然就会聚集在你的身边哦。选择 C， 橘色猫的你，你的本性是乐于助人，你有着旺盛的服务精神，最喜欢的就是看到别人露出笑容，而你非常愿意的燃烧自己。不过呢，做了付出，有时候啊，却得不到对方的回报，对你来说也是一件不愉快的事。但你总是肯帮人家的忙，这样的个性啊，是会吸引到人。不过也要当心，是不是很容易就会被人给利用了？选择低，黑白相间猫色的你呢，本性是爱恶作剧，你有着能够掌握气氛的能力，但也正因为如此。总让你忍不住想要对他人出手，在不激怒对方的状态之下偷偷的恶作剧。其实这反映出了你对情绪强大的控管力，而且能够在事情中掌握主动的地位，让你可以过着自由自在的日常。大家都了解自己真正的本性了吗？心灵游戏小单元，我们下次见
1: 。持续欢迎听众粉丝们在我们的女子十八后 Pockets 节目，我是主持人秀妹。今天我们邀请七十九级毕业，目前呢是。台中市光颜社公司事务所所长陈灵珠，灵珠呢在节目当中聊到了高中的青涩以及自卑，然后但是过程当中呢，她有机会呢，哎、欸、来选择呃社工这样的一个领域，那呃也让她呢这个实现更加的了解到这个社会呢到底需要什么哈。我常常就觉得社工师真的是。呃，一种爱哦，这个爱呢是在别人的需要上看到自己的责任。我觉得社工是一个被呃低估，而且呢是被一个呃被小看的一个领域。我自己觉得啦，因为我觉得这十年包含心理啊、自工呃社工，它未来绝对会是一个主流这样走，那请灵珠来跟我们讲一下，后来你走到了一个家事商谈领域，可是很多人可能会很模糊、哦，家事商谈到底是什么？先简单帮我们定义一下。
2: 嗯，家事商谈其实，呃，我应该说反问一下，就是说，当你在。婚姻家庭经营的过程出现了问题的时候，你都怎么做
1: 啊？有啊，一定是彼此抱怨嘛。然后呢，就是自己先沟通一下啊。如果对方也做不到，我也没办法忍受，那可能就会哦，这个要不要就是分手啦，嗯、再见啦。可是担心小孩子怎么办？类似
2: 是这样吗。最困难的就是、哦、最困难就是说我们两个合不来，如果有结婚，我们就分开嘛。嗯哼。那但是最困难的是，万一我们两个生了一个。孩子，两个孩子，我们怎么分呢？对，分财产也不见得分得清楚、嗯哼，所以很多人就是算了吧，我就不跟你计较，千里千里了，嗯哼，就算了这辈子不再见。可是对孩
1: 子来说，可能很、嗯、很很不公平啊！我觉得他缺少了可能其中一,一方的爱，或者是说不是在一个原生完整的家庭中
2: 长大对，对不对？那也有人他就是为了给孩子一个完整的家，所以我忍耐，对对对我委屈，是，所以就造就了所谓的家暴啦，或冷面的冷、嗯，对对对，所以这些种种，如果说有一个专业的、中立的、嗯，然后甚至是保密的，因为有些人不见得愿意曝光嘛、嗯。那这样的一个机制来协助爸爸跟妈妈两个人好好谈，尤其是你们两个要要合要分，你们好好决定、嗯。可是不要因为你们的分分合合影响了小孩子的成长、嗯。那这个其实真的很重要，因为我自己就是。在吵吵闹闹的家庭长大的，我我小的时候就是好想离开这个家，可是其实我爱爸爸爱爸爸爱妈妈，对对對,对，这是天性、嗯。对，所以对我来讲好痛苦。这个痛苦我们讲叫做小孩子的忠诚的问题。嗯、我我讨厌爸爸，就表示我忠诚妈妈。我,我喜欢妈妈，不就是背叛爸爸吗？所以，对小孩子好好难哦、喔，怎么都难對、啊，对不对？那么小，怎么都怎么对，然后也怎么不对？对，那么小就要承担这些东西，所以也有有的人会传说啊，单亲的孩子怎么样怎么样，其实不是单亲的意思不正确，因为爸爸妈妈离婚不叫单亲，他们叫离异家庭。单亲的意思是只剩一个爸爸或一个妈妈，所以孩子为什么会因为爸爸妈妈分开就不幸福？那因为两个大人没有办法好好理性。面对他们要处理的事情，没有办法理性和平的一起来照顾孩子，才会出问题。是,是哇，所以这个家事商谈，我觉得他又更
1: 呃，对于很多在经营婚姻家庭的这些呃家长们，可能是爸爸，可能是妈妈，嗯、呃，有很多的呃沟通的，还有学习的管道的方法，对不对？那我这个问题，我是想要呃连接到这个时事哈，就是王力宏跟这个李静磊他们的这个婚姻的状。<笑><笑>但我们看到现在的结局是这样。可是，呃，如果说一对呃本来是甜蜜恩爱的夫妻，然后呢，到呃生完小孩，然后可能这个男方女方都有各自的问题，然后但最后呢是闹到这样的一个程度。我觉得如果有家事协商，他们如果能及早，或是说更早之前，其实呃可以更理性的方式来处理，会不会就是不会产生像现在第三阶段、第四阶段对孩子的伤害了<笑>
2: ？对，因为我们大多数的人哈、哦，就是会想到啊，夫妻婚姻状况有有状况的时候，我们就去婚姻智商。对，不过这个不是一般民众，一般民众可能会觉得太贵了。他、嗯、他，那婚姻智商到底多少钱呢、啊？呃，一餐真的是看人，嗯、哼哼看看智商师几万块起票的吧，因为他可能要好几次。对，他、啊、要双方都有意愿，然后一起去智商、嗯。啊，当然也可能是单方智商。嗯、哼哼那很多民众他不愿意去。尤其是我觉得是你有问题，你要去咨商、嗯哼哼。那可是你怎么你自己不会觉得你自己有问题啊？是，所以夫妻之间的沟通互动出了问题的时候，他们如果愿意走咨商做呃治疗也好，他们应该会有机会慢慢去处理修复、嗯。对，可是你说的这个名人，对他们可能已经咨商结束或不成功。Oh, OK， 那他们剩下的是什么？好好找到自己的方法，互相相处，这也是一个找不到一个好的方法，可能就协议。所以我们在民法上面离婚有协议离婚。那离婚如果协议就是你你可以，我可以，我们就写了，就成了。可是通常是我要的你不给，你希望我配合的我不愿意，那就只好请律师来协助。所以中间就直接跳到法院去了。是。可是兄妹，你知道在法院呢、啊？我要赢你，我该怎么做？就收证啊，然后有什么证据说话这一种事情。而且,而且我要把你讲得很
1: 差劲， oh, 我才会赢、啊。变成是攻击对方的弱点嘛，然后搜罗很多你得你的证据你你，你觉得怎么可
2: 能？怎么可能？我去法院说你好话，然后让我自己输、嗯嗯，对不对、嗯當然？而且我的律师也会帮我、啊，所以会变成双方火力全开，然后都是用负面的表列。对，大多数是讲对方的错误、嗯，对方的不对。那你错的越多，我就胜算越高是。是这种攻击式的，在婚姻里面，好难过，很惨，因为曾经是相爱的两人，许诺
1: 白头偕老，然后呢，成立家庭的。最
2: 难的是他们要怎么跟孩子讲？对，你爸爸好坏，或你妈妈怎样？就是小孩子是两边同时中毒，就是。我讲爸爸的坏话，你讲妈妈的坏话，我们的孩子他同时收到，我是一个坏爸爸、坏妈妈生下来的坏孩子，好惨哦！所以，我们很希望不要这样做。<笑>
1: 是，所以家事商谈，他就是会在当婚姻跟呃这个家庭的这个经营，或者是呢发生状况，其实，在前面你们可以呃透过一些辅导，或是商谈，或是一些沟通来解决很多问题，是不是？啊
2: 、呃，原则上我们会。希望说家事商谈的服务，因为是在社区里面进行，那又是有专业的老师来协助，所以如果呃还没到非走法律诉讼不可，其实可以谈谈看。那谈要谈的事情跟法院里面要谈的事情，其实都可以的。抚养费、侵权或监护权，或者是说呃。见面的次数、嗯，就是决定分开之后，有好多事情要安排。如果没有决定分开，也可以谈吗？可以啊，就是、可,可以啊。我觉得，哎，我我也很忙
1: 啊，先生也很忙，我们就是没时间好好做家事。我、啊、你就另你们可能会建议，哎、啊，如果你经费可以，你就找这个呃这个清洁达人来家里清就
2: 好。就是有一些问题，好像是可以一步一步解决，对,對不对？像我昨天一个个案，他就是他的概念就是说，你你我们结婚之后，你都没有安排去玩的事情，每天都是、哦。做家事，
3: 嗯
2: ，那另外一方他就说啊，不然你就排嘛，一个月排两次，我配合。嗯哼，我说 OK 啊，这是可以的。可是大家沟通的方式不要用这种方式，嗯哼，沟通的方式也可以讨论修改、嗯，然后我对你的期待，你对我的期待也可以。所以我们在家事商谈里面也有复合的啊、嗯哼，就是回娘家之后又回来的、啊嗯哼，然后当然分开协议写清楚，然后互相去执行一段时间也可以。嗯哼，我们不是要劝和不劝。理什不都不是这个是，只是希望大人两、嗯、个大人有人理性中立的协助他们好好谈。对这件事情呢，就真的
1: 很重要，因为通常你呃经营家庭的时候或者经营婚姻，老实说，呃，我们一开始是因为爱。那、啊、可是后来呢？可能因为太多小小的柴米油盐，太多小小的这些摩擦，甚至就不沟通了，就冷漠了。然后呢，大家就开始各自有各自的解读了。所以呢，家庭的氛围也改变。可是呢，这一切其实最大的苦果都会造成孩子他成长上面的一些阴影，对,对不对？对、啊。所以如果
2: 成熟的大人，不管是复合还是分开。孩子比较不会受到这样的一个影响跟伤害。没错，灵珠来跟我们介绍，这是我们很特别，而
1: 且听说是去年由政府这个正式来呃这个拨款，让这个经费呢可以来下达，然后呢来可以协助很多
2: 家庭，对不对？叫做家事商谈服务。对，台中市政府在去年就特别编了经费，然后让民间单位来提供这样的一个服务，所以目前在台中市。啊，其他县市其实也有，但是是其他的申请的方式。在台中市的话，啊，只要进到这个申请的管道，我们觉得对你是有未成年子女的家长。啊，你们正处于婚姻上的一个困难，是可以免费的。嗯哼哼，哇，这个太帮，太，太能够帮
1: 助这些需要，呃，让家庭婚姻可以就是呃回归于正常的一个管道啦。对，嗯、但目前来说，如果你知上了这么多，你自己觉得，如果呢，要给年轻的这个呃女孩们問來，未来我们的这个听众，如果有一些是我们的高中生、大学生也好，或者说现在其实也在婚姻当中，你自己有没有觉得，呃，可以跟大家分享，就是今经营家庭的一些秘诀，哎、欸，这个没有在我们的这个访谈题目里面，<笑>这是我刚刚临时想到的。对啊，而且灵珠超幸福、呃，一个超疼爱她的老公这样子
2: 。呃，其实婚姻经营呢、喔，我不能说我是有什么很好的心得，我自己也是一路跌跌撞撞。是，大部分人都是啊。嗯，嗯但是我觉得我念社工倒是给我一个好的帮忙，就是我们的专业就是要沟通，就是要讲话。哦、我就说客气给出来的哈。哦、<笑>那我我们的学校的教育反而少教了这个东西，不管任何一个学科都没有教你怎么跟人家互动，怎么去沟通。那两个相爱的人结婚之后，其实可能不是当初的那个人，而且人会长大，嗯、他身处的环境会变、嗯，然后负担啊、压力啊种种来了之后，我们的抗压性。其实很难去一直停在啊，你当初爱我的时候怎么说？你的承诺怎么没兑现？其实我们要学习每天每天在进步。那当然有问题的时候，怎么去做正向的沟通？我觉得这个都很难。嗯，学校都没教，所以才会变成我们冲突的时候，算了，我跟你分开，就不沟通了，
1: 对不对？对，就
2: 不用沟通最简单。可是其实如果是陌生人。也就算了，因为我顶多离开一个职场，离开这个学校，就不用跟他接触了。可是你们两个有一个孩子或两个孩子，这个孩子就是永远一辈子的。你们不相见，那小孩呢？嗯、他不就永远见不到另外一个人吗？嗯这个是对孩子来讲不太公平是。是、欸、哎，通常你怎么跟你先
1: 生沟通啊？就是每天呃聊天，或者呢这个 line 上面干嘛干嘛，就是讲一个实际的案子好不好？我很想听哎。<笑>对，那当你们吵架的时候怎么办呢、嗯？不能说吵架，因为说有时候意见不一样的时候，是先暂时熄火，暂时不沟通，然后呢、哦、等一阵子之后、哦
2: 嗯，其实我们吵架很多遍呢。嗯哼，我我就讲说哈，吵架其实是激烈的沟通。嗯。哦、oh, ，一种一种沟通形式比较激烈而已、喔。对，激烈的沟通，那你要很清楚，你为什么要跟他吵架？<笑>你一定有个原因，或者说你有想要解决的问题。那不要吵到忘记了，只剩下情绪、嗯，那你就比较不会吵错。是大多数的人吵错了，吵到最后就是一个生气。对，然后你都不懂我，然后不理解我，我讲的你都没听、嗯，其实是你自己搞不好也没讲清楚、嗯。当然，<笑>对，有有时候我们不习惯把自己的需求讲出来，好、嗯，甚至。哎、欸，这个算十八禁吗？<笑>就是那个那个，我们很多夫妻其实，在性关系上面，其实也没有协调。嗯，就是你要几次，我几次，多久一次，这、嗯、这些东西其实很多人不习惯讲，尤其是女性，保守的女性，嗯、但更就是更没办法去表达。那有时候我们做家事好累，我们也希望人家来分帮忙，但是都不止讲，哎、嗯欸，那不能叫帮忙，叫分担，没错。对、嗯，你看，我我们就是口语上就会觉得你是来帮我，其实不是。n、no, 家是我们的，要一起来处理的，对嘛？嗯、那当然，有时候我们会遇到观念比较保守的大男人主义。嗯嗯。那我们自己又是受教育的女子，所以有时候我跟我先生会讲。我就说你，你你你虽然取得一个乡下女生，但是她是受教育的嘞。<笑>我我知道什么叫人权呐、啊，对不对,对？我又不是来做奴隶的、嗯。那但是我们不能这样讲，这个是你心里的 O S， 你一定要就是比较能够理性一点的去讲说啊，其实我希望呃家家事哈，洗碗洗碗你负责，那你洗衣服你会操作机器，那我来折衣服，我来收纳。这个叫做讨论，对，所以从讨呃吵架、激烈沟通，冷静下来你就会变成讨论、嗯。那讨论当然就会有所谓的。沟通啦、啊，互动啦、啊，那增加一点幽默感。嗯哼，那有时候我们觉得那幽默感也蛮难的哈、哦啊，学校也没教，<笑><笑>所以很多东西学校都没教。是，
1: 有时候我觉得，呃，应该是说在夫妻的相处之间，有很多是要刻意来学习的功课。对，或者呢，其实很多时候是你要呃花更多的心思去了解对方，而不是谈恋爱时候很盲目的那个样子。嗯、就是谈恋爱也好，婚姻。的经营其实我觉得都
2: 不一样，然后他很实际、嗯。其实很多人是进到婚姻之后才发现跟对方的价值观不一样，对、嗯、世界观，嗯，都不一样，啊、金錢三观不不同。对，<笑>是因为进入柴米油盐酱醋茶才发现，哎、欸，这个怎么都不一样，是怎么跟当初的想象不同。那当然还包括我们人老珠黄，啊，对方秃头了， oh. 然后啤酒肚了，然后我们自己皱纹满脸了，对、嗯，就是那个外表吸引力不见了之后，两个人剩下什么？嗯、如果真的只剩下柴米油盐酱醋茶，嗯、真的很无聊，也很无趣、嗯，所以要加一点新鲜感也好，或是加一些我们共同的价值跟目标，对不对？对，要一起努力，跟一起有那个共同的目标。那那个目标不是只是为了维持一个家的形象，如果是这样的话，就真的只剩下一个壳，就是我们讲的空壳婚姻。呃，当然我这样讲，可能很多人就中了哈，就是很悲哀的开始掉泪，觉得你自己的婚姻就是一个空壳婚姻。可是空壳婚姻一方只要愿意放一点东西进来，其实它就不是空的。所以其使我们会讲说，一个婚姻要毁掉。一个人就可以了。嗯哼，一个婚姻要不一样的改善，其实一个人努力，其实也是有机会的、嗯，只是会比较辛苦。哦，这是婚姻的
1: 学问，其实还可以再聊个好几集哦。从这个金钱观啦、价值观啦、性生活啦等等，都太多太多可以谈了这样子哦。那最后最后，我是要请林珠来跟大家分享，因为我们呃节目呢也会在台中女中的这个呃午休时间哦，这个也会有这个播出。当然了，也欢迎大家帮我们这个呃转传嘛，跟你的亲朋好友分享哦。那林珠来讲一下，如果让你回到十八岁，呃，你会这个。想要给当时的
2: 小小灵珠讲什么？嗯、呃，这好难哦<笑>。因为其实我自己生命跟生活的过程这么多年哦，我其实呃，在明我八十几年的时候，我曾经收到一张小卡片。嗯、那张小卡片其实是圣经里面圣咏里面的一句话，叫做“那含泪播种的人，必含笑或想收成。”嗯哼。那那一张小卡片刚好。陪伴我经历了九二地震的工作低潮、嗯，然后新任工作的一个压力，以及我自己婚姻、小孩养育过程，还有我自己的亲人的生病，种种种种很辛苦的那一段，都陪着我。因为我把它放在我眼镜盒里面，哦、每天打开眼镜盒，每天打开、嗯，每天鼓励自己。我现在很辛苦，但是我最后一定含笑收获。嗯、所以我要给。如果真的我能够回到过去、喔嗯，其实我真的很想让我当时的我知道，其实我并不孤单。哦，不止我自己有了信仰之后，我知道我不孤单、嗯。可是当时的我其实没有这样的一个宗教信仰，我觉得我好孤单。所以如果可以，我很想回去跟小小灵珠、十八的
1: 灵珠说、哦，对，就是其实你不,你,不你不孤
2: 单，未来的生活其实是很美好，嗯、而且正在等着你、嗯
1: 。因为常常我们是看在那个 moment 那个当下的我们，然后如果我们呃可以有。更呃宽广的一个想象的可能。虽然当下呢，我们在当那个局里面，其实并不知道。可是你看，二十年后、三、嗯、十年后，哇！你现在可以帮助这么多呃，在婚姻家庭经营当中困难的人，甚至之前在学校教书，可以呃这个做育婴才，然后呢给很多学生正面的鼓励。我觉得当时十八岁领主一定想不到，三十八岁、四十八岁的领主是可以做这些事情的
3: ，对不对、嗯？而且
2: 我我觉得，我其实现在的。心态就是很感恩我过去的这些经历，尤其是一些挫折、负面的一些事情，啊、呃，我当时并没有放弃，我没有因为这样子怨天尤人，所以累积的这些，呃，不是那么愉快，不是那么开心，甚至是一个很挫折、很困难的经验，刚好累积我现在帮助别人的。能力对，因为你曾经经过这样的一个
1: 青涩，曾经经过这样的一些呃愁困，然后你有。真的这样的经验，所以你讲出来的话语，甚至呢，你呃带入的同理心，一定是比让这些人呃求助于你人或是你帮助的人，他们更能够有深刻的感受，更能够打到那个痛点。对我可不可以掉书袋子一下？可以啊，因为我觉得我们也一起来复习啊。对，这个
2: 是呃高中的学妹一定知道，因为这是我高中的时候念，我们那时候为了联考读了好多古文嘛， oh. 对不對,对？我念一下、啊，好好好、啊，我觉得这个也很鼓励我自己，我也常常拿来鼓励挫折的学生、哦。呃、天将降大任于斯人也，必先苦其心志，劳其筋骨，饿其体肤，困乏其身，行拂乱其所为，所以动心忍性，增益其所不能。嗯，我不知道高中的学妹们，这不是
1: 一定都要背的吗
2: ？啊，应该知道出处吧<笑>？<好笑>这孟子说的。他其实前面一大段、啊，然后其实都是在讲一些很有名的人，他出生并不是那么的好，甚至是卑贱的出生。那他生长的过程、成长的过程，他遭遇到非常非常多的困难，其实是上天为了成就成就未来的他、未来的你。所以，当如果你现在真的遭遇到生命当中很大的挫折、很大的挑战，真的有人可以陪你。也有人可以协助你，你绝对不是一个人。嗯，而且这个困难，有可能你十年、二十年后回来看。真的是小事對，对一块蛋糕，<笑>对，<笑>没错，在今天呃女子
1: 十八号，这是我们台中女中呃中女好会讲的 p o r k e s 节目，我们特别邀请到陈灵珠，在过去的社工的一些服务经验，还有呢她的生命的成长故事哦，就是告诉大家，也许在现在十七岁、十八岁的高中的你，呃正面临到人生你觉得孤单也好，这个愁困也好，但是呢，其实我们把时间拉长，我们再。但是呢，呃，这个呃，学习忍耐的、这个、未来呢，都还有属于你自己一片的美好光景哦。特别谢谢灵珠跟我们的分享你的生命经验。那么，我们的女子十八后 Podcast 节目，我们谢谢灵珠喽。我们下次
2: 见，谢谢大家，再见，拜拜，拜拜。